0: Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como é bom podermos estar aqui mais uma vez para louvar a Deus, cantarmos músicas que exaltam o Seu nome, que glorificam o Seu grandioso nome, e é por isso que nós nos juntamos a um coro, um coro universal, um coro global, de irmãos e irmãs que se reúnem por todas as nações, em todas as tribos, raças, povos, nações, e que erguem a sua voz para adorar ao único Rei, ao único Deus. É isso que o nosso Senhor, Ele quer, esse é o desejo, o plano dEle, o projeto dEle para o ser humano receber honra, glórias de todos os povos, de todos aqueles que pertencem a Ele, que estão nas nações, e juntos, juntos, todos nós, possamos render essa glória, essa honra e essa exaltação ao nome dEle. É isso que nós fizemos aqui, juntos como comunidade. Esse momento é super importante, é de extrema vitalidade espiritual para a nossa para a nossa comunidade e para o corpo de Cristo. Porque todas as vezes que cantamos, todas as vezes que colocamos para fora, a plenos pulmões, o nosso amor por esse Cristo, nós estamos testemunhando. Testemunhando para cada pessoa que está aqui, testemunhando para cada pessoa que está nos assistindo ah, pela internet, testemunhando para cada pessoa que passa na porta dessa igreja, nós estamos dizendo, aqui tem um povo que exalta e adora o nome do Senhor. Uh, hoje, hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre um tema que eu faço questão de estender esse tema pelas próximas semanas, ou seja, as próximas quartas-feiras nós estaremos trabalhando um pouquinho sobre esse tema. E esse tema é uh, construindo a vida ou reconstruindo a vida em um mundo pós-pandemia. Reconstruindo a vida em um mundo pós-pandemia. Ok. Eu gostaria que você lesse comigo as palavras de Neemias, ou palavras que estão no livro de Neemias, no capítulo de número 1, versículo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Neemias, capítulo 1, verso 1. versículo, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, até aí por enquanto. Então eu disse. Para quem não conhece a história de Neemias, essa história se passa há mais ou menos 445 anos antes de Cristo. 445 anos antes de Cristo. Neemias era um judeu, e ele vivia no Império Medo-Persa, no Império Persa, e é bem provável que Neemias não tenha conhecido, de fato, Jerusalém. E, apesar dele perguntar aqui, e aí, como é que está o pessoal lá em Jerusalém? Como é que está o pessoal? Como é que está o povo lá? Muito obrigado, Israel. Aí, é bem provável que esse Neemias ele nunca tenha, de fato, até então, ido lá em Jerusalém. Mas ele tinha uma, um profundo desejo de saber sobre o bem-estar do seu povo. Israel, nesse momento, ele é escravo. O povo de Israel é escravo. Ah, se vocês se lembram bem, há 100 anos, ou 100 anos antes desse momento de Neemias, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia entrado em Jerusalém e havia saqueado Jerusalém, havia destruído Jerusalém, queimado seus muros, as suas portas e levado o povo cativo. Nesse cativeiro babilônico, você vai encontrar histórias, por exemplo, como a de Daniel, a história de Ezequiel, que foram homens que viveram esse período ali na Babilônia. Daniel chegou a ser primeiro ministro da Babilônia. Daniel, ele viu o momento da transição do império. O império babilônico cresceu demais, mas por causa da sua soberba, por causa da sua petulância e por causa do, da sua idolatria, Deus julgou, Deus julgou o império babilônico e transferiu o poder dos babilônicos para os Medo-Persas. Os Medos e os Persas entraram ali naquela cidade, naquela superpotência chamada Babilônia e conquistaram todos os seus territórios. Junto com aqueles territórios estava justamente, justamente Israel, que passou a ser, então, a colônia da, da Pérsia. Passado o tempo... Chegou um rei, um, um imperador no poder, chamado Ciro. E, e Ciro ele acaba liberando o povo para voltar, para retornar para Jerusalém. Ele assina um decreto autorizando o povo que estava ah, antes fora dos termos de Jerusalém para voltar para a cidade. E esse povo voltou. Alguns, na verdade, retornaram. Neemias, a família de Neemias, não retornou. Ele ficou ali, servindo ao imperador, ele ficou servindo ali, nessa cidade. O Império, o império Medo-Persa tinha várias cidades que nós poderíamos dizer que eram ah, capitais. Se você perceber, o texto vai dizer aqui. No mês de Kisleu, o mês de Kisleu é meados de novembro a dezembro, se nós fizermos a comparação com o, a, o nosso calendário, meados entre novembro e dezembro. Portanto, quando se trata do hemisfério norte, nós entendemos que eles estavam ali no inverno. Então, aqui, Neemias está nos situando no espaço e no tempo para começar a contar a história. Ele está falando, foi no inverno. Foi no um inverno, e aí vai falar... No vigésimo ano, no vigésimo ano do quê? No vigésimo ano do rei Artaxerxes, que era o rei que estava no poder naquela época. Então, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, do seu reinado, no inverno, em Susã, se você ver aí, vai falar, na cidade de Susã. Susã era uma cidade onde ficava o... Castelo de inverno dos reis, ou do rei. Se você perceber, na história, os reis eles tinham seus castelos onde eles tinham a sua morada principal, mas, no inverno, geralmente, eles fugiam daquele local e passavam o inverno retirado. Em outros castelos, era um castelo menor, mas eles resolviam passar o inverno. Então, os grandes reis tinham esse castelo de inverno. E quando você olha toda a opulência, toda a grandeza daquele, do poder daqueles, daqueles reis, você é, entende aonde é que Neemias estava. Eu tive a oportunidade de visitar um castelo de inverno de um rei a, na cidade de Bon, na na Alemanha. E aquela coisa, ela é megalomaníaca, ela é ela é imensa. Né? Você olha aquele castelo de inverno e você fala, bom, ele tinha tudo isso aqui só para passar um período, uma parte do ano, para vir aqui para passar o inverno. Você imagina o poder dele fora desses desses muros, fora desse desse termo. E era esse homem que Jeremias servia. Oh, Jeremias, Neemias servia. Neemias servia Artaxerxes, e ele era copeiro de Artaxerxes. E aqui vai mais uma, uma dica importante. Geralmente, quando nós pensamos em copeiro hoje, é alguém que arruma né, a copa, ou organiza os copos, ou a cristaleira de uma casa grande. Né? Não. O copeiro na época de Neemias, era alguém extremamente importante e de extrema confiabilidade do rei. Por quê? O principal papel de Jeremias era provar todas as comidas do rei antes que o rei pudesse se alimentar delas. Porque, ao comer, ele falaria para o rei, não, essa comida realmente... Não está envenenada, ou se ele morresse, ou passasse mal, alguma coisa, né? então ele sabia: não, a comida está envenenada. Então, era um homem de extrema confiança do rei. Neemias havia conquistado um status dentro daquele é, opulento círculo de poder real que poucas pessoas gostariam de deixar. Por causa desse status de proximidade com o rei, de confiança do rei, e todas as vantagens que isso traria para ele, dentro daquela estrutura social. Aí ele está ali um dia, no, no castelo de inverno, curtindo com o rei, toda aquela, aquela temporada de inverno, passando aquele momento ali com o rei, servindo ao rei, mas, claro, também desfrutando das suas das suas regalias, por ser um homem de confiança do rei, e chega ali um, um irmão, ele vai chamar irmão porque era da mesma nacionalidade. Então, chega ali o irmão, aquele que é da mesma nacionalidade, o Hanani, e fala com ele, olha, eu estou voltando lá de Judá, lá de Jerusalém. E aí ele, ah, é... E, e, e foi, você foi sozinho? Não, eu fui com esses homens aqui, esses homens estavam comigo. E como é que está lá? Como é que estão as coisas em Jerusalém? O povo conseguiu, o povo que voltou, que, que Ciro liberou para voltar, é, conseguiu reacender a cidade, conseguiu reconstruir a cidade, me fala como é que está, me traz as boas novas. Só que as boas novas não eram boas, eram más novas. Ele disse, olha, o povo que está lá, o povo que está lá está sofrendo. O que voltou, que sobreviveu ao cativeiro, eles estão sobrevivendo em grande sofrimento e humilhação. Eles estão em profundo sofrimento, e humilhação. Eram pessoas que Jeremias provavelmente não conhecia, eram pessoas que Jeremias, ó oh, Jeremias, Neemias, provavelmente não tinha afinidade com eles, mas Neemias tinha um sentimento de irmandade para com aquele povo que era o seu povo. Ele sentia como se aquelas pessoas fossem da sua responsabilidade como que aquelas pessoas fossem responsabilidade particular para que ele estendesse o seu cuidado para eles. Então, ele fica profundamente chateado. E é justamente nesse momento, e é justamente essa conversa, e é justamente essa percepção da realidade, quando a ficha cai, quando ele entende o mundo em que ele está vivendo, quando ele entende como é que estão as coisas, como as coisas estão se organizando, quando ele entende a diferença entre ele e as demais pessoas, quando ele entende a realidade dele e a realidade das demais pessoas, é que a vida dele muda, é que o coração dele muda. Ele tinha tudo para poder ficar onde estava, desfrutando das suas regalias e dizendo Senhor como o Senhor tem me abençoado mesmo sendo um escravo mesmo sendo alguém ah, tão ah, que foi teve a sua a sua liberdade cerceada os seus direitos mais básicos tirados ainda assim o Senhor me colocou em uma posição exaltada eu estou do lado do Rei eu estou desfrutando de regalias junto do Rei eu sei, eu posso morrer a qualquer momento, porque alguém pode tentar envenenar o rei, e eu sou o primeiro a morrer se tentarem envenenar o rei. Mas, até então, eu estou gozando de uma grande regalia. E, claro, da amizade, do, da confiança do rei. E se você não conhece o livro de Neemias, a, o restante da história vai contar como ele conversa com o rei, ele pede ao rei para permitir a volta dele para Jerusalém, para reconstruir os muros, para restaurar a cidade, para restaurar o templo, a adoração a Deus, e então o rei permite, ele deixa tudo aquilo que ele tinha para retornar para Jerusalém, para ajudar aquelas pessoas, para salvar aquelas pessoas. O que, que isso tem a ver com o nosso, os nossos tempos? Muita coisa. Eu não sei se você percebeu, mas o mundo que começou em janeiro de 2020 era um. O mundo em que você está hoje, em outubro de 2020, é outro o mundo mudou. E ele mudou completamente. Mudou completamente. O mundo pós-pandemia é totalmente diferente do mundo que nós tínhamos antes. As relações que nós contraímos hoje são totalmente diferentes das relações que nós tínhamos antes. As nossas instituições, as empresas onde nós trabalhamos, elas são totalmente diferentes e funcionalmente diferentes como eram antes. As igrejas, elas são completamente diferentes do que elas eram antes. Por exemplo, antes você tinha igrejas que elas funcionavam praticamente com 100% de culto presencial. De repente... Em um mês, em alguns dias, a coisa mudou. E você teve igrejas funcionando 100% de forma digital. Online. Virtual. O mundo mudou. Depois disso, nós retornamos. Mas eu estou me comunicando com vocês que estão aqui hoje à noite, mas não só com vocês, eu estou me, me comunicando também com aqueles irmãos e irmãs que estão agora nos assistindo em casa. Nós não temos mais a igreja de fevereiro de 2020. Agora nós temos uma igreja híbrida. E isso não vai mudar. Nós temos essa família que se reúne aqui, a família IELE, que nós chamamos, mas nós também, a partir de agora, teremos uma, uma família estendida. Nós temos pessoas que nos assistem, na Bahia, no Pará, nos Estados Unidos, na África, em Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Pessoas que o tempo inteiro ah, estão nos acompanhando regularmente. Estão acompanhando as nossas mensagens e fazem parte dessa, agora, família estendida. O mundo mudou. As relações dentro das famílias... Mudaram. Em todo o tempo da pandemia, a maior parte dos trabalhos de psicólogos, psiquiatras, pastores, conselheiros, foi ter que lidar com ansiedade, lidar com relacionamento de casais. Por quê? Os casais, eles tiveram que aprender a conviver, coisa que antes não tinha. Cada um saía, ia trabalhar, o marido ia trabalhar, a esposa ficava em casa, ou, ao contrário, né, em, em alguns modelos, ou os dois saíam para trabalhar e passavam a maior parte do dia longe um do outro e depois voltavam para casa, mas depois eles descobriram que eles precisavam aprender a conviver juntos, novamente, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com os seus problemas, e aí começou a bronca, e aí começaram as brigas, e aí começaram as separações, e aí começaram os rompimentos dos relacionamentos. Problemas começaram a surgir, famílias começaram a se desintegrar, famílias começaram a sofrer. Os pais tiveram que aprender a acompanhar os seus filhos nas aulas online. E eu não sei se você teve a mesma dificuldade que eu e a minha esposa, e você ficou quase doido, quase maluco, por ter que acompanhar e entender esse no, essa nova forma, e ter que, ali, equalizar o ensino da criança com o seu trabalho, com o trabalho dela, com as atividades de casa, tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo momento. Ah, isso mudou muita coisa nas famílias. Isso gerou muito estresse dentro das famílias, dentro das casas. Eu não sei se você já percebeu que a forma como as empresas lidam com seus funcionários mudou. Agora, muita gente trabalha em home office. E, sabe, não vai voltar. Eu estava passando, agora, deve ter uns dois meses, mês e meio, estava passando no centro de São Paulo, e eu via aqueles prédios vazios, tantas salas vazias, tudo para alugar, e, e eu perguntei para pastor amigo meu, eu falei, isso tudo é, é culpa da pandemia? Ele falou, sim. Isso aqui... Antigamente estava tudo, tudo ocupado. Aí eu falei para ele, mas daqui a pouco volta. Ele falou, não. A expectativa agora é de que as empresas não voltem mais ao mesmo modelo. Elas descobriram que o home office dá certo. E descobriram que elas têm menos custo quando as pessoas estão no home office e elas conseguem também manter a mesma qualidade de trabalho. O mundo mudou, as relações mudaram, as relações com o governo mudou e tem mudado. Você nunca quis tanto um governo justo e começou a olhar para aquilo que o governo estava fazendo em prol da população, porque você vê uma população sofrendo. O mundo mudou, o mundo de Jerusalém quando Babilônia invadiu, mudou. Houve tristeza, dor, destruição, fome. Fome de tal forma que Jeremias, agora é Jeremias de verdade, Jeremias, ele relata ali no seu livro de Lamentações, uma tristeza tão grande, que era como se as mães, passando fome, para se alimentar, precisavam comer a carne dos próprios filhos, que já haviam morrido por causa da fome. Para elas não morrerem também. O mundo deles mudou. Agora, Neemias, que estava lá no palácio, que vivia no palácio, ele descobre o mundo das outras pessoas... O mundo dos meus irmãos, o mundo daqueles a quem eu amo, o mundo daqueles com quem eu me importo, é diferente do meu. Eu não sei se você... Mas tem muita gente perto de você que o mundo mudou e mudou para pior. Eu não sei se o seu mundo mudou tão drasticamente. Mas tem muita gente nesse mundo que o mundo mudou e mudou drasticamente para pior. Eu sei que tem muita gente negando, negando as questões da pandemia, o vírus, a letalidade do vírus, e eu não quero entrar nessas questões aqui. Mas, se sim ou se não, nós temos aí mais de 150 mil mortes no Brasil. Famílias, mais de 150 mil famílias, impactadas diretamente pelo poder desse vírus. Famílias que perderam pessoas queridas, famílias que foram entristecidas, tocadas no seu âmago, tiveram, por força desse vírus tirado do seu seio pessoas a quem elas amavam, famílias. Agora, multiplica isso, 150, mais de 150 mil pessoas mortas por famílias. Agora, quantas pessoas, de fato, foram impactadas diretamente pela morte, desse, dessa, né, pela morte causada por esse vírus? Ah, mas você sabe que não foram só as mortes. Você sabe que a nossa economia foi, foi tocada. Você sabe que muita gente perdeu o emprego. Se eu não me engano, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, mas ah, temos um número próximo a 6 milhões de desempregados. É muita gente. É muita gente. São não são apenas pessoas que tiveram parentes mortos, mas agora são pessoas que estão desesperadas porque não sabem se vão ter como colocar o leite e o pão na mesa dos seus filhos no dia de amanhã. Eu não sei se você percebeu isso. E sabe por que eu estou repetindo, eu não sei se você percebeu isso? é porque a vida passa e a gente não percebe. A gente vê, mas não percebe. A gente ouve, mas não percebe. Nós estamos tão acostumados com o sensacionalismo dos telejornais, nós estamos tão acostumados com o sangue escorrendo por baixo das nossas televisões, quando nós ligamos o telejornal, que o caos, a dor, a desgraça da vida do próximo, já não nos impacta mais. Já não gera em nós mais dor, tristeza, angústia. Não acontece como aconteceu com Jeremias. Ele disse, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando. Nós não lamentamos mais. O que aconteceu? Nós perdemos a nossa sensibilidade. Nós não podemos perder a nossa sensibilidade. Pelo contrário, todos nós precisamos ser como Neemias. É interessante, né? Como Deus, Ele usa nas Escrituras pessoas que têm nomes que parece que dá sentido à causa delas, à missão delas, nomes que é, norteiam a vida dela e a missão dela dada por Deus. Como por exemplo, você vê uh, Jacó. Jacó o nome, Jacó significa enganador. Mas Deus, quando chama Jacó, diz, você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel, que significa príncipe de Deus. Agora você vai ser um príncipe de Deus e muda o nome dele para dar sentido à missão dele. Agora Neemias, Neemias é, é algo fantástico. Porque Neemias significa, meus irmãos, o Senhor consola. O Senhor consola. E foi justamente isso que Deus fez na vida de Jeremias. Usou a vida dele para consolar a vida de milhares de pessoas que estavam em profunda dor, desgraça e desespero naquela província de Jerusalém e deu a ele sentido de vida. Meu irmão, nós fomos chamados por Deus também, para fazer com que a vida de outras pessoas possam serem alcançadas pelo consolo do Senhor, por meio das nossas ações, por meio da nossa, da nossa missão. E eu pergunto, qual é a sua missão? Para o que você foi chamado? Quando o texto fala aqui da pergunta, das perguntas de Jeremias, de Neemias, eu estou com Jeremias na cabeça, das perguntas de Neemias, e as respostas dos seus irmãos, você vai ver. Em primeiro lugar, Neemias pergunta por pessoas. Como estão as pessoas? O coração de Neemias é um coração voltado para pessoas. Ele pergunta como estão as pessoas. E a resposta dos seus irmãos segue a pergunta. Eles dizem: as pessoas estão em grande sofrimento e humilhação. É sofrimento e humilhação dia e noite. É dor, é caos, é falta de esperança. E aí vem a segunda pergunta de Neemias: pergunta, e como está a cidade? Aí ele pergunta sobre estrutura. Como é que está a cidade? E aí vem a resposta dos seus irmãos. Os muros estão derrubados. As portas estão queimadas. Quando você olha para aqueles filmes de, uh, medievais, onde tem aquelas cidades cercadas por muros imensos, né? uh, era bem isso que era a cidade de Jerusalém. Uma cidade cercada por muros imensos. E toda cidade, naquela época, era cercada por muros justamente para proteção contra os inimigos. Dentro daqueles muros, você estava seguro. Dentro daqueles muros, o comércio florescia. Dentro daqueles muros, você tinha vida comercial e giro econômico. Dentro daqueles muros, você tinha possibilidade de fazer a cidade prosperar. Sem muros, você não tem economia. Sem muros, você está à mercê do inimigo. Sem muros, você não tem como fazer a economia girar. Sem muros, só existe pobreza. É isso que ele está falando. Sem muros, não há esperança. Aí Jeremias escuta isso, e ele fala o okay, quê? Eu preciso dar esperança para o meu povo, eu preciso ah, ser usado por Deus para ajudar esse povo, socorrer esse povo. E se você ler a história de Jeremias, de Neemias, se você ler a história de Neemias, você vai ver que o foco dele é a reconstrução dos muros. Vamos reconstruir os muros. Vamos reconstruir os muros. Meus irmãos, nós não temos muros para serem derrubados, mas a nossa economia está fragilizada. Você vê justamente isso quando você vai no mercado. Você vai no mercado e você pega... Nós brincamos com isso, mas isso é triste. Você pega um saco de arroz a 25 reais, Quase 30 reais, às vezes. Para nós, e para muitos aqui, graças a Deus, você reclama do preço, está alto, está absurdo, e está mesmo. Você compra e leva para casa. E graças a Deus, porque você compra e leva para casa. Mas quantas milhares de pessoas não têm condição de levar para casa? Sete reais, oito reais, ou mais, o litro do óleo. São coisas básicas. É cesta básica. E as pessoas não têm acesso, não têm condição. Muros derrubados, economia fragilizada. O que aumenta? Dor, pobreza, caos social, desgraça. Como reconstruir? Como reconstruir a vida em um mundo pós-pandemia? Como reconstruir a vida dentro dessa situação? Se não, fazendo da mesma maneira que Neemias fez. Olhando para a situação e, primeiramente, reconhecer que a realidade ela muda. E quando nós reconhecemos que uma realidade muda, a nossa agenda muda com a realidade. A nossa agenda precisa mudar. Antes, você tinha um tipo de vida, você tinha um estilo de vida. Mudou. Mudou. A primeira coisa, você precisa olhar para pessoas, perguntar por pessoas, se importar com pessoas. Nós não podemos deixar que a insensibilidade tome conta do, do nosso coração. Nós não podemos nos acostumar com a desgraça das pessoas, a desgraça alheia, a dor social, o caos social. Nós não podemos nos acostumar com isso, mesmo que a pandemia não tenha impactado tão severamente a nossa realidade. A realidade de Neemias estava boa, não, tava, não era 100%. <risos> Mas estava boa demais, ele estava no palácio, para que se importar com os outros? Porque quando a ficha caiu, quando ele entendeu a realidade do povo, quando ele entendeu a dor do outro, quando ele sentiu a dor do outro, ele falou, eu não posso ficar no meu mundinho egoísta, vivendo para mim mesmo, eu posso. Preciso fazer alguma coisa para mudar a vida do outro, para ajudar o outro. Claro, nós não podemos mudar tudo, mas alguma coisa nós podemos mudar. Alguma coisa nós podemos fazer. Ele falou, eu não posso mudar a realidade total de Jerusalém, mas alguma coisa eu vou poder fazer. Nem que seja colocar uma pedra em cima daquele muro. Isso eu vou fazer. E correndo risco de morte, ele conversa com o rei. Porque se o rei não gostasse da conversa dele, pensasse que ele estaria fazendo um complô, tentando restaurar uma cidade que futuramente pudesse ser um inimigo em potencial do seu reinado, ele estava morto. Mas Deus concedeu graça a ele. A mesma maneira que Deus, quando nós dispomos o coração para fazermos a sua vontade, para demonstrarmos solidariedade, generosidade, amor, carinho, humanidade pelo próximo, Ele nos concede graça. E nós conseguiremos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para fazermos. O que nós não podemos é ter aquela atitude... É... Tá, mas eu estou orando, eu estou orando. É, ore, é muito bom, é muito bom você orar. E, e mais, não é só bom, é imprescindível você orar. Mas se você está orando genuinamente, porque uma coisa é você falar alguma coisa outra coisa é você orar, se o seu coração de fato está na sua oração, a sua oração vai mudar você, a sua oração vai mudar a sua agenda, se você ver o restante do capítulo 1, vai ser a oração de, de Neemias, olha o que ele vai dizer, Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ele sabe quem Deus é. Ele começa falando, Senhor, o Senhor é sobre toda a terra. O Senhor governa todas as coisas. Toda a ordem cósmica, todos os reinos, eles são governados pelo Senhor e nada foge ao teu controle. É ele, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Ele está falando assim, eu estou orando dia e noite, por favor, atenta, abre o, o, o ouvido, o olho, olha para mim. Isso é um clamor de alguém que realmente está sentindo a dor do outro. Ele fala, eu estou orando por mim, mas também estou orando por eles. Aí ele fala... Aqui, Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele fala, eu sei que nós não estamos andando, Senhor, 100% na tua presença. E eu reconheço que eu tenho pecado. Eu reconheço que eu sou errado e que o meu povo é errado, Senhor. Eu reconheço isso diante de ti. Agora... De, uh, uh, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti? Será, irmãos, que se olharmos para o nosso Brasil, para o nosso país, nós não vamos ver essas mesmas escalas de pecado, corrupção, e nós falamos sobre corrupção, né? é gente é, tendo dinheiro em mala, é gente agora tendo dinheiro dentro das calças, é gente né? tendo dinheiro em tudo quanto é lugar. Agora é gente sendo preso à torta e à direita, são governadores sendo depostos o tempo inteiro, gente. Mas a corrupção não é só nesse escalão, a corrupção também está naquele que corta a fila, está naquele que recebe um troco a mais e não devolve o dinheiro, está naquele que faz o gato na água, o gato na luz, na internet, sei lá, está naquele que pega aquilo que não é seu, por menor que seja. A corrupção está no meio do povo. E nós precisamos dizer, Senhor, nós temos pecado, nós temos pecado. Aí ele fala assim, e de forma vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis, desde é, é, que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Ah, olha o que esse Neemias faz. Ele começa a conversar com Deus e para conversar com Deus, para orar, ele usa a Bíblia. Ele está falando, Senhor, o Senhor lembra o que o Senhor falou com Moisés? Que se nós pecássemos, e nós pecamos, o Senhor nos espalharia. Por todas as nações, e nós estamos espalhados. Agora, Senhor, nós precisamos voltar e reconstruir a nossa, a nossa cidade. O lugar aonde o teu nome está, porque lá está o teu templo. Então, Senhor, eu estou aqui pedindo perdão e pedindo ao Senhor, cumpra a Tua promessa. Porque o Senhor disse que se nós nos arrependêssemos e fizéssemos o que é certo, Senhor, Senhor, o Senhor nos reuniria novamente. Eu estou aqui orando, pedindo perdão e me colocando, Senhor, à disposição para fazer o que é certo na Tua presença. Ele não espera uma posição dos outros, ele toma uma posição diante de Deus, aí ele fala, estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgatastes com teu grande poder, e com teu braço forte, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos, à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome, ele fala, Senhor, esse povo é teu, não esqueça, esse povo é teu, o Senhor os redimiu, o Senhor os resgatou, o Senhor os salvou lá do Egito, foi o Senhor. Aí ele acaba dizendo, faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aí ele está falando sobre o rei. Ele já estava com, à medida que ele foi orando, à medida que ele ia orando sinceramente diante de Deus, Deus foi colocando no coração dele formas de poder ajudar o próximo. Formas dele poder ajudar o povo de Jerusalém. Quando nós oramos sinceramente, Deus coloca isso no nosso coração. E agora, existem alguns problemas aqui. A maioria das vezes nós não temos uma visão realista verdadeira da realidade à nossa volta. Porque nós não queremos ver. Nós não queremos ver a dor, nós não queremos nos importar com o outro, nós não queremos ver a desgraça tomando conta da sociedade. A única coisa que nós nos preocupamos, de fato, é com o nosso egoísmo e o nosso próprio bem-estar. Nós não estamos preocupados com, com o próximo. Nós nos preocupamos com o nosso próprio bem-estar. E quando nós temos pessoas assim que entram numa numa pandemia, elas têm uma percepção muito complicada. Em primeiro lugar, essa é a pior, é a pior época de toda a da história dessa geração, da nossa geração. Nós nunca vivemos um momento tão triste, tão tenso quanto esse. Nunca. Estamos aprendendo a lidar. Tanto é que, quando entramos nesse momento, nós achamos que era uma tempestade. Uma tempestade, o que, é que acontece? Ela vem, ela é rápida, ela tem os seus prejuízos, ela causa as suas destruições, mas ela vai embora, rápido. Nós descobrimos que não era uma tempestade. Que ela não era rápida. Não era como uma tempestade de neve, no hemisfério norte, que às vezes a escola fecha por uma semana, 15 dias, mas logo passa. Não, ficou. Aí nós achamos que era um inverno, que ia demorar algum tempo, alguns meses, três, quatro meses ali, de um inverno. E depois nós descobrimos que não era um inverno. E passou... E já se foram oito meses. E a pandemia continua. E o caos da pandemia continua. E as destruições da pandemia se alastram. E a previsão é para 2021 ser ainda um ano de consequências de tudo o que aconteceu. Nós estamos diante de mais um ano nós descobrimos que não era um inverno, que era uma era do gelo. Eu sei, eu sei, tem pessoas que elas são otimistas. Só que, como diz Ariano Suassuna, o otimista, ele é um tolo. Porque ele é negacionista, ele nega a realidade que está diante dele. Eu sei, tem pessoas que são pessimistas. É não, nós vai, vai dar tudo errado mesmo, eu sei. O pessimista é um chato, diz Ariano Suassuna. Você não consegue ficar com ele, porque ele põe todo mundo para baixo. Então, o que devemos ser? Nós devemos ser como Neemias. Neemias ele é um realista esperançoso. Ele olha para o seu tempo. Ele olha para o que está acontecendo aquilo dói nele, mas ele tem esperança, por quê? Porque ele conhece a Deus, ele fala, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, ele vai buscar a solução na fonte, e a solução só pode vir de Deus, e Deus usando a nossa vida como instrumento dele, para mudar a realidade. O mundo mudou, o mundo mudou, é hora de você e eu, Fazermos avaliações sérias entre aquilo que é essencial na vida e aquilo que uh, não é essencial, aquilo que é periférico. Essencial é aquilo que é central. Então, existem coisas que elas, elas são essenciais. Reveja o seu orçamento familiar. É hora de rever aquilo que realmente é essencial, aquilo que é fundamental. Aquilo que é luxo, aquilo que é periférico, é hora de cortar. Não é hora de esbanjar. Você vai ver Neemias fazendo isso durante todo o trajeto dele, no livro que leva o seu nome. É hora da empresa fazer isso. Saber, de fato, no que deve investir. Investir. Aquilo que é essencial. É hora de investir na família. É hora de entender que nós vamos trabalhar mais, trabalhar mais e ter resultados menores. Mas nós precisamos trabalhar mais para ter resultados me menores, para que no futuro nós possamos trabalhar e ter resultados maiores. É isso que Neemias nos ensina. Ele foi trabalhar mais para ter resultados menores, mas ele foi. Nós precisamos aprender com a árvore. Árvores, quando chega o um inverno, sabe o que elas fazem? Elas param de dar fruto, elas jogam as suas folhas no chão para ficar só o caule, só o tronco. Porque elas sabem que no inverno elas não vão conseguir elas não vão conseguir sustentar frutos e folhas. Então, elas jogam tudo no chão. Mas, quando vem a primavera e o verão, elas florescem de novo. É hora de nós deixarmos a pompa de lado e vivermos, de fato, com aquilo que é essencial. Rever, de fato, aquilo que é forma e essência. E viver com aquilo que é essência. Por exemplo, na nossa comunidade, as igrejas mudaram. Nós temos uma forma. Qual era a nossa forma? Nós tínhamos os nossos grupos caseiros, nós tínhamos nossa escola bíblica, nós tínhamos ah, os cursos que... Eram dados aqui os encontros de homens, os encontros de mulheres. Nós tínhamos o El Kids, né? as crianças vindo aqui para poder receberem a, a instrução. E, de repente, agora tudo isso parou. E muitas pessoas ficam perdidas porque essas coisas pararam. Por quê? Porque não se vêem mais envolvidas. Mas agora... Nós precisamos aprender que a forma não é o mais importante. O mais importante é a essência. Essas coisas são forma. É a forma como nós vivíamos. Agora, no momento que nós estamos vivendo, o que é importante é a essência. É a palavra de Deus. É nos apegarmos a Ele com fé. É vermos a solidariedade, a generosidade, o cuidado com o ser humano. É aplicarmos a nossa espiritualidade com todo o nosso fervor e todo o nosso coração, nessa nova, nesse novo momento, e nesses pou, nesse pouco tempo que nós temos, para estarmos juntos, tirar o melhor, e ao sairmos daqui, sermos os melhores, para aquilo que o mundo precisa de nós, para sermos um consolo do Senhor, para um mundo em caos. Como, reconstruir a vida em um mundo pós-pandemia. E aí, vida, não entenda só a sua, entenda vida, agora, no geral. Como? Entenda isso. Veja a vida real que está acontecendo lá fora. E, ao sair daqui, saia com a convicção e o desejo de querer ser o consolo do Senhor, para uma sociedade em destruição, em desordem, em caos, em tristeza. Amém? Amém? Amém. Podemos orar? Senhor, nós não sabemos nem como orar, Pai, nem como falar com o Senhor. Nós só olhamos para o nosso mundo, Senhor, e, e para as dores que estão ao nosso redor. E nós não sabemos o que fazer, ou como fazer. Mas nós queremos ser instruídos pelo Senhor. Queremos ser consolo do Senhor. Queremos ser instrumentos do Senhor. Queremos tirar a cabeça, ó deus do nosso mundinho, egoisticamente perfeito, e olhar a Deus para o mundo, ó Pai, afetado pela dor e pela, pelo, pelo caos, e, Deus, podemos ser usados pelo Senhor para apoiar, para ajudar, para nos solidarizar, para cuidar, para amar, Deus, para fazer alguma coisa, nesse momento, Senhor, ilumina, o nosso, a nossa mente, o nosso coração, e nos dê sabedoria. Pai, que projetos nasçam, que desejos específicos de fazer ah, alguma coisa para apoio das pessoas nesse momento surjam. E que tudo isso, a Deus, venha para glorificar o Teu nome. Não seja apenas assistencialismo, mas seja reflexo de uma consciência de pessoas que sabem que essa é a vontade de Deus, que essa é uma missão nossa, a missão de levar o Teu nome, a missão de fazer com que o Teu nome seja visto, seja proclamado, e, ó Deus, que seja proclamado com a prática do bem, a prática do amor, Senhor, e que nós sejamos esses instrumentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, um bom restante de semana.